0: どうもどうもこんにちは。ニョンさんこと野々山絵里です。第六回目のニョンさんの独断と偏見へようこそ。毎週土曜日19時に更新しています。YouTube またはポッドキャストで公開していますので、聞きやすい方から聞いてくださいね。本日も、独断と偏見と偏見しまくりの目線で、映画の魅力と映画へのツッコミをしながら語っていきましょう。予告の通り本日の映画はハッピーデスデスイこちらを語っていきたいと思います一応「ホラー」って歌っていますけどもこれもコメディー要素が散らばっている映画なんですよね何せ監督はあの方誰かわかるかな<笑>さあそれでは行ってみようはい。では、前半です。前半は、ハッピーデスデイの基本情報をお伝えしたいと思います。ハッピーデスデイは、2019年に日本で公開されたアメリカ映画です。そう、監督監督は、あの方なんですよ !4 回目でご紹介した、ゾンビーワールドへようこその、クリストファー・ランドン監督なんですなので、結局、ホラーなんだけどコメディ要素がとにかく多い<笑>そしてですね制作が「ゲットアウト」「スプリット」「ハロウィン」とか「パージ」などを次々と世ううに送り出してきたあのヒットメーカーブラムハウスプロダクションということもあってもともとねホラー映画ファンからは注目度がそもそも高かったっていう映画ですね。あのブラムハウスのオープニングって皆さん多分1回はね見たことあると思うんですけどいつもねあもう本編かなって思ってしまうほどホラー感があるんですよねだからねすごい好きうんあなんかブラムハウスって感じこれを見ると<笑>で「ハッピーデスデイ」なんですけどこちらはシリーズ作品になってまして2作品今のところあります二作品目にハッピーデスデイツーユーというものがありますあの言葉で言うとよくわかんないんですけど文字にするとツーユーのツーが数字の二、二がツーユーは大文字の ABCD のユー一個でユーでツーユーみたいなちょっとねシャレも効いてるような感じでタイトルもねちょっと印象に残るかなっていうイメージはあります後半でねちょっとだけご紹介しますけどもやっぱ人気があるのでスリーも取りたいと監督は言ってるぐらい構想もあるよみたいなこと言ってるんですよねちょっとスリーがあるの期待していますではあらすじです主人公のスリーは寮に住むちょっと派手な大学生なんですね誕生日の朝ももちろん男の部屋で目覚めるビッチっぷり<笑>父親の電話も見事にバックレて不倫まで働く今時の女の子なんですねまあ少々正確に難があるんですけどルームメイトが作った誕生日ケーキも速攻でゴミ箱行きにしちゃうのよそんな彼女が夜道を歩いているとトンネルの中には1個のオルゴールが落ちていて音を奏でているオルゴールに近づくと赤ん坊のマスクをかぶった人物が突然現れてで不思議に思ってるツリーなんですけどあっという間に刺されてしまい苦しむ中わーって目を覚ますと再び先ほどの見知らぬ男性のベッドのッ上にいるんですあそこはカーターという男の子の部屋なんですけどこうして同じ誕生日の日を何度も繰り返し何度も殺されるという恐ろしいループの世界に陥っていくというお話です。吹き替え版ではねツリーではなくトリーと呼ばれています。なのであのこの以降のね主人公のことはトリーで統一していいこうと思いますちなみにネットフリックスでは3月19日までの配信のようなのでまだの方はねぜひぜひ見てくださいでねあのー、本編を見た方はわかると思うんですけどのっけからねタイムループしているのに気づきましたかまさかのユニバーサルのロゴテンプレの時点からタイムループしてるんですよ。デレデレデ,デレデ,デレデみたいな。わ<笑>かります。この巻き戻された感。<笑>ね、ユニバーサルの好きなところってこう。映画によって臨機応変にタイトルのイメージが変わるところ、さすが大手さすがだなと思います。年、ね、ファンを飽きさせない工夫がとにかくすごい。ででねでね多くの映画で特にホラー映画の鉄則ってヒロインは優しくて無垢でしかも好感度持てる人物っていうのがとにかく多かったと思うんですよ。でもねこの監督さんがあえてこの映画は利己的で小悪なヒロインにしてその人物の成長をね物語にするということを選んだそうなんですよ。まあそののおかげでね想像外の笑いと感動をねなぜかホラー映画で感動を生み出しているんですよ同じ日を繰り返すループの表現っていうのはいろんな作品でも用いられていると思うんですけどこの作品はですねテンポが本当に良くて中だるみがねほとんど見られませんで、伏線もすごい散りばめられていてえ、この人犯人この人犯人なんじゃないかなって想像しながらこう見るので全く飽ききずに見進めることがででますでね何度もやっぱループなんで何度も同じシーンをこう撮らなきゃいけないってなっているので周りの人物とかその景色っていうのは全く同じじゃなきゃいけないでも主人公のトリーだけは違う動きをしているから繰り返される同じ日同じ時間同じ明るさで表現するっていうことにすごいこだわってるんですって。でねその一方でカメラワークもすごい工夫されててその明るい映像の時の画面っていうのはちゃんと固定カメラで作ってるんですけどだんだんこうループを繰り返していくうちにトリーの心情をこう表現するために手持ちカメラに変えられてるんですよだからこう画面がちょっとブレたり、ね、しかも色味を足されているのでトリーの混乱していく様子をすごく見事に再現しているなっていう感じなんですよ。で、トリーが朝カーターの部屋で目覚めるそして父親からの着信があるそしてカーターの友人が訪れてくる、まあ、こういうね一連の流れを見事にこうなぞっていくんですけども不思議とねくどさっていうのはあんまり感じないすっとこう素直に受け入れちゃうというかむしろループしているシーンを見ることであれどこにヒントがあるのかなとかそういう目線でこう見れるかなっていう気はします。でねこの映画実はね当初は異なるエンディングで公開されたらしいんですよまあそのテスト公開の頃なんですけどこれせっかくループを抜け出したトリーなんですけど大事を取って入院させられちゃうんですねだけどその前に彼女に恨みを持つもう一人の人物が現れて殺されるというバッドエンドだったらしいんですよでもこれはバッドエンドっていうことが観客の支持を全く得られないっていう結果になったので新たに作られたのが今この公開されているエンディングということなんですよね。あのー、前半ねあまりネタバレせずに喋ってるじゃないですか。今ですねこう番組の構成をちょっと考えてやって,いこうかなっていう試行錯誤中です。もちろんなんかこうねネタバレガンガンしながら喋っていくのも楽しいんですけど逆に。オチを言わずに語って見てもらった時に納得するみたいなのも面白いかなと思ってなので前半はこの辺にしておきますねね結構ネタバレ低めじゃないトリビアの方が多かったように勝手に思ってるうん<笑>言いたいのすごいこらえたの<笑>で後半ではね少しネタバレもしつつおすすめのシーンとか見どころをご紹介していこうと思います。ハッピーデスデスイツーユーの話もちょっとしようかなと思ってます後後半半へ続くはい後半です。後半はおすすめのシーンや見どころさらにトリビアなどをネタバレを少し少しねしながらお話ししたいと思いますもちろん犯人は言いません<笑>まずねご紹介したいのは物語の中でも独特の恐怖を醸し出しているあの赤ちゃんのお面ですポスターでも全面にこう出てる超不気味なあのお面しかもそのお面をかぶっている犯人に何度も何度も殺されるわけですよ、まあ、通称ねベビーマスクって言われてるんですけどなんとねこのマスクを作った人がすごい超有名映画スク,リーム、まあ、スクリーム見たことなくてもスクリームのポスターとかねチラッと写真は見たことあると思うんですけどこのスクリームのマスクを作ってる方と同じ方が作ってるんですよ。トニー・ガードナーという方が作ってるんですけどもまあどうりでどうりで不気味なわけだと<笑>しかもね当初この映画で使われるはずだったお面は豚をね、モチーフにししたたデザインだったらしいんですよ。でもねランドンさんの頭にはなんとなくこう赤ちゃんのイメージがぼやっとずっとあってっていうのも奥さんがねこの頃ちょうど妊娠したらしいんですよ。だからランドンさん自身がね父親になる不安とか恐怖とかもあったせいなのかぼやっとずーっと赤ちゃんのことが頭にあったっていうところから、まあ、事務所でね赤ちゃんのマスクをかぶって遊んでたらしいんですよ。何やってんだこの人<笑>赤ちゃんのお面をかぶって遊んでたランドンさんを見た他の人たちがねあこれだーっていう感じでなんか意見が一致して。じゃあ赤ちゃんのお面で行こうみたいになってあのベビーマスクが誕生したらしいんですよ。じゃなかったらそうとかにも出てくる豚のお面でね殺人を繰り返していたかもしれないという<笑>本当面白いこの人<笑>先ほどもご紹介した通りですねループ系のホラーなので17回もね殺人ループするんですよ。でしかも一回死ぬごとにどんどんたくましくなりつつも肉体はねどんどん衰弱していくんですよやられたらやられた分だけ普通なら死んでてもおかしくないレベルの肉体になってっちゃうそれでもめげずに戦う主人公トリーなんですよねそしてね唯一のトリーの理解者であるカーターの存在も大きかったんじゃないかなと思います。彼がねすんなりとトリーのバカげたループの話を受け入れたのはねちょっとオタク気質があっったかからなななんじゃないいて思いま,すまあ彼のルームメイトもねちょっと変わった人なのでなおさらなのかなっていうところはありますけどカーターの部屋に何枚かポスターが貼ってあって止めてこうスローで見ると読み取れたのが「ゼイリブ」と「バック・トゥ・ザ・フューチャー」と「レッポマン」とあと「ビッグ・マン」と「ビッグ・マン」と「ビッグ・マン」と「ビッグ・マン」と「ビッグ・マン」と「ビッグ・マン」と「ミステリーサイエンスシアター3000っていうのが<笑>読み取れたんですけど結構ねオタクっぽいのかなっていう気はしますよねそしてカーターがねとにかく優しくてとにかくいい人イケメンってね顔だけじゃなくてこういう人をイケメンって言うんだって思うくらい<笑>だってねトリーが吠えたり叫んだりわめいたり殺されたりねもう暴れまくってとにかくわけが分かんなくなってでもカーターは献身的に対応してくれるんですよねもうなんつーイケメンプリ超いい男<笑>彼氏にするならきっとこういう人がいいと思いますよ<笑>別に私が発狂するわけじゃないですけどねさてさてこっからね少しネタバレしていきますよまあ、完全なネタバレは少し控えようかなって思い始めた今日この頃です<笑>しちゃったらごめん最初のループでねカーターの部屋に戻ってきたトリーはねドアに貼ってあるある一文が目に入るんですけどていうかなんでこんなのがドアに貼ってあるのかなっていう気もするんですけど今日は残りの人生の最初の日って書いてあるんですよ。うわー深いなーと思いましたこの一文がめちゃくちゃ深いこの作品にすごいつながっていくなって感じしません<笑>私だけ<笑>でね面白いのが。数回のループ多分3回目ぐらいだったと思うんですけどその後にカーターにね助けを求めて事情を話してカフェテリアで2人で話してるシーンがあるんですけど主人公らしからぬアイメイクの崩れ具合と言っちゃないですよもうパンダ<笑>マスカラが全部でろーってこうまぶたの下にね崩れて完全なパンダ状態になってるんですけどまあなんだろうさすがのビッチというか。<笑><笑>でこの辺りぐらいですよこの辺りぐらいからカメラワークさっきもちょろっと言いましたけどすごくこう混乱を表し始めててトリーの心情が分かりやすかったんですでどうしようってカーターに助けを求めた時に、まあ、カーターのね助言は「容疑者をリストアップして犯人を突き止めよう」っていう感じで言われたからそ,そんな<笑>そんな感じには言ってないですけど「犯人を突き止めよう」ってなったからトリーも「分かった」と思ってリストアップしながらどんどん容疑者をね割り出していくんですよでここから音楽のテンポも変わって、ね、お話自体もテンポアップしていってどんどんまたここでババババッッッッタタタタ殺されていくんですよ<笑>殺され方がまた爽快というかもうリズミカルというかね殺されてるから「爽快」って言葉はちょっと変かもしれないんですけどとにかくうまい見せ方が。だってね犯人に殺されながらも犯人をにらみながら倒れていくとか。最高ですよね<笑>これはもう多分ねこのキャラクターの主人公だからいけるんですよもうさすがビッチ2回目<笑>ですよ<笑>トリーも殺されすぎてもうちょっと開き直っちゃって全裸でキャンパスをか歩するとかねあーもうランドンさんらしいなーっていう<笑>そしてなぜか裸の時ってスロー再生がお気に入りのようですねランドンさん。<笑>また<笑>遊んでるなーってこういったところがちょっとコメディっぽいですよねでねでね本編は「この人が絶対犯人だ!」と思いながら見るとまあ裏切られる裏切られる挙句の果てに「やっと終わったぜ!」って思っても全然終わんない<笑>もうどんでん返しが多すぎて読めなすぎてねもうハラハラしまくりますよでねなんで誕生日がループしてしまうのかっていうのはシリーズ2作品目で明らかにされます2作品目はね地獄のループから脱出して平和に暮らしていたトリーがまたあることをきっかけに誕生日ループが戻ってきちゃうっていう<笑>最悪の日がねまた訪れるっていう感じなんですよ2作品目のね「ハッピーバースデートゥーユー」まあ、これ「ツーユー」なのか「トゥーユー」なのか,ーーなのか多分。英語で言うとトゥーユーなんでしょうけど<笑>ハッピーバースデートゥーユーのところから来てんでしょうからハッピーデースデートゥーユーということでトゥーユーにしておきましょう、まあ、こちらもね本当に面白いので是非ね一の犯人を踏ままえた上でで見るといいいかなと思いますでこの作品1作目はですねビッチと名高い主人公の成長物語でもあるかなって思うんですよ毛嫌いしていたルームメイトにね優しくなってみたりファッションビーガンをやめて炭水化物を摂取したりとかあとね目覚めた後にドンってぶつかる女生徒がいるんですけどその方が地球温暖化のね署名活動をしていていつもはね拒否してたんですけどその方の署名をしたりで倒れ込む男性にパーって枕を差し込んだりとかそしてイケメンカーターと恋人になって喧嘩していた父とも和解するみたいな,なこれだけ聞くとなんかええ話なんじゃないかなって思いませんね。トリーの母親とトリーの誕生日が一緒っていうのもあってちょっと切ないですよねじゃあ完全にネタバレしなかったのはですね是非見てほしいからなんですね本当にテンポがよくて見やすいので是非是非チェックしてみてくださいさああなたには犯人がわかるかるな本日は「ハッピーデス・デイ」を独断と偏見でご紹介しましたイエイさああっという間のエンディングですハッピーデスデスイ見たたくなってきましたかおすすめなんでねぜひぜひ見てみてくださいさて次回なんですけれども私が声優になりたいと思ったきっかけって実はピータータパンにななりたかったかかっらなんですよね大人になりたくないっていうかよく言うじゃないですかピーターパンシンドロームみたいな。そして男の子になりたかったっていうのも一つの理由なんですよね声優ならね声で男の子を演じることができますからねそんな大好きなピーターパンがテーマになっている「フック」という映画をご紹介しようと思います実はこれ系も大好物なんですねニョンさんの「独断と偏見」は毎週土曜日19時に更新しています YouTube またはポッドキャストで聞いてくださいね。チャンネル登録もぜひぜひよろしく今回はハッピーデスデイをご紹介しました。次回もぜひぜひ遊びに来てくださいね。お相手は、ニョンさんこと野々山エリでした。またね